0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y MelodíaEstéreo.com
1: Saludo cordial desde el Máster Boa Melody News, les saludo a Jimmy Villarreal, bienvenidos a Enlace Internacional. Aquí estamos, hoy es martes 12 de diciembre y viendo fechas internacionales un 12 de diciembre de 1915 en Walken. En el estado de Nueva York nació el viejo de los ojos azules, Mr. Frank Sinatra. Y abrimos programa en la noche de hoy, antes de nuestro resumen internacional, con la voz. Frank Sinatra, en Enlace Internacional.
2: Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song and let me sing forevermore the door In other words Please be true In other words
3: Para hoy.
4: A medida que el número de personas refugiadas y migrantes que cruzan la selva del Darien alcanza cuotas sin precedentes y supera el medio millón, más del doble de los cruces del año pasado, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, advirtieron de una crisis humanitaria cada vez más profunda en las Américas y reclamaron la necesidad de implementar un enfoque regional integral basado en la cooperación y la solidaridad. Según apuntan las agencias de la ONU, el tapón del Darien, la frontera natural entre entre Colombia y Panamá, representa el epicentro de la crisis de desplazados y muestra la magnitud y complejidad de los movimientos de personas en el continente. De forma concreta, el Ministerio de Seguridad Pública del Gobierno de Panamá confirmó que 501.297 migrantes han pasado por la selva en lo que va del año, con más de 37.000 personas que cruzaron solo en el mes de noviembre. José Andrés Gallo, vocero de la OIM para las Américas, dijo a La Voz de América.
5: Lamentamos todos los días las muertes de migrantes este año han muerto en, en las américas 1104 personas que hayamos registrado pero es clarísimo que no logramos registrar todas las personas migrantes que mueren o desaparecen. en.
4: ACNUR y la OIM señalaron que se necesita un enfoque mucho más amplio que tenga en cuenta la situación en los países de origen, tránsito y de destino. Esto implica, según los expertos, redoblar los esfuerzos para el abordaje de las causas que hacen que las personas se vayan de sus países en primer lugar, incluyendo una mayor inversión económica y el abordaje de la desigualdad, la falta de acceso a salud básica y educación, sin olvidar la situación de violencia y abuso a los derechos humanos. Sala de Redacción, Bostia América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
3: Enlace Internacional con México
6: México cierra el 2023 con albergues saturados de migrantes en el norte y sur del país y en la capital se han instalado una docena de campamentos improvisados en cinco alcaldías donde al menos 3.000 personas viven en plena calle. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que este año se rompieron varios récords en materia de flujos migratorios. Se incrementaron las solicitudes de refugio, la mayor cantidad de menores de edad y de deportaciones tanto de México hacia los países de Centroamérica como de Estados Unidos para México, con mucha gente varada en la frontera y con políticas cada vez más restrictivas. La situación ha provocado no solo que albergues de la sociedad civil se encuentren más allá de sus capacidades, sino la instalación de campamentos informales en distintas ciudades del país donde antes los migrantes no se quedaban.
4: Otra cosa importante es el gran aumento también en niñez migrante, mientras que en el resto del mundo la niñez migrante es el 15% del fenómeno, en las Américas ha crecido y hoy es el 25% del fenómeno migratorio. ¿no? particularmente este año vimos mucha niñez migrante sola y mucha niñez migrante también acompañada entonces, pero siendo parte de los contingentes con todos los riesgos que esto conlleva
6: La especialista en migración dijo a la Voz de América que se requiere un modelo de atención mucho más humano e integral. Y Bueno, hay
4: que ver cómo se le da seguimiento a lo instaurado aquí en México, en Chiapas, ¿no? con la canciller, con el presidente, la visita de estos otros mandatarios y los compromisos que ahí se hicieron, ojalá que se dé continuidad del tráfico de bueno, sigue siendo una de las actividades ilícitas
7: que más recursos generan.
6: Y lo más importante de cara al 2024 es contar con un modelo seguro, ordenado, humano y productivo, en donde el sector privado tiene mucho que hacer dando empleo a los migrantes. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
3: Enlace Internacional con la Música
8: Centroamérica. Para conocer la situación política, jurídica y económica de Honduras, una delegación de senadores estadounidenses encabezados por el congresista Tim Kaine sostuvieron una reunión con diversos sectores y entre sus encuentros se dieron cita con la presidenta Xiomara Castro y uno de los temas a discutir fue la elección del fiscal general. Según afirmó el alto funcionario de Estados Unidos, Tim Kaine a un medio local, la mandataria hondureña le aseguró que la elección de las autoridades en propiedad se llevará a cabo en enero bajo un proceso de legitimidad y transparencia con los 86 votos, como exige la ley. Por su parte, la presidenta hondureña Xiomara Castro, a través de su cuenta en la Plataforma X, anteriormente Twitter, agradeció la visita y el franco diálogo con los congresistas estadounidenses. Para los analistas, esta visita representa nuevamente un avance en la relación entre el país centroamericano y Washington, como remarcó el politólogo Ángel Herrera. Yo le llamaría un llamado
9: a la reflexión,
8: un llamado para poder corregir algunas actividades que no son propias de un gobierno democrático que es. Asimismo, los senadores estadounidenses también se reunieron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a quienes ofrecieron recomendaciones para fortalecer las inversiones. Por otra parte, Andrés Azfura, experto en derecho internacional, aseguró que estas visitas constituyen un llamado a fortalecer un Estado de Derecho.
5: Y no solo en Honduras, ya en estas comisiones, ya en todos los, los países donde tengan relaciones de este país. Yo lo miro ya con buenos ojos. Recuerda que Estados Unidos ha sido un amigo de Honduras a través de la historia. Y vienen a ver, a ver qué pueden aportar.
8: Entre otros temas, también abordaron el asunto migratorio, donde coincidieron en la necesidad de encontrar oportunidades de desarrollo económicas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
4: Sintonizan La Voz de América. Siguen las noticias.
6: Convocada por la misión de Suecia en la ONU, el evento paralelo a la Asamblea Anual de los Estados Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional examinó la investigación adelantada por este organismo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Los casos fueron expuestos en el foro Vías para la Justicia y Rendición de Cuentas. El caso de Olga González es uno de los que se ha documentado. Ella dio su testimonio sobre el asesinato de su esposo Leonardo González, un hombre que llevaba alegría a los pacientes como payaso de hospital. Fue asesinado durante las protestas de 2017. Ángela González. Sales, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
9: Falta poco más de un mes para el cambio de gobierno en esta nación centroamericana y aumenta la incertidumbre ante recientes acusaciones del Ministerio Público contra el mandatario electo Bernardo Arevalo y su partido político.
6: Las reacciones continúan surgiendo tras conocerse nuevos detalles de la investigación que el Ministerio Público realiza contra el partido del presidente electo, Movimiento Semilla. Estados Unidos anunció restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso, así como representantes del sector privado, por socavar la democracia y el Estado de derecho. Asimismo, la Unión Europea dijo que están preparando sanciones contra los responsables de lo que califica un intento de golpe de Estado en Eugenia, Sagastume y Guatemala. Están escuchando un avance informativo de la voz de América.
9: El cambio climático está empeorando la crisis de biodiversidad del planeta al hacer que el medio ambiente sea más mortal para miles de especies y acelerando la disminución del número de plantas y animales en la Tierra, según una organización internacional que sigue de cerca la salud de las especies. Salmones y tortugas son algunas de las especies que experimentan un declive a medida que el planeta se calienta. El salmón del Atlántico, por ejemplo, aún no está en peligro de extinción, pero... Su población se redujo en casi una cuarta parte entre 2006 y 2020, informó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
1: La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias. El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas. La Voz de América en radio, televisión e internet. Un mundo de información.
9: Y al cierre en Colombia, el presidente Gustavo Petro designó a la exguerrillera Vera Grave Lovenhers como nueva jefa de la delegación en la mesa de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en momentos en los que la negociación atraviesa una crisis a raíz del secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet. Melodía Estéreo
2: This is my Cleft mm -hmm. uh, Refuse. El, uh, me up uh, well. in Little bass sitting love. up here Refuge on the bass. While I'm on this road, uh, I got my girl uh, L. Uh, one, time, one, one, time, life, one time, one time. Hey yo life, L, I you do know do you got the lyrics. Do,
7: do, do. I heard he sang a good song. I heard he had a style.
0: Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Continúan los ecos de la ola represiva que se vivió en Cuba el domingo pasado, Día de los Derechos Humanos. Cientos de cubanos protagonizaron manifestaciones en diferentes ciudades del mundo para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de los más de mil presos políticos en la isla y para reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático. La vivienda de la periodista independiente Camila Costa, colaboradora de la publicación digital Cubanet y del diario español ABC, permaneció vigilada por efectivos policiales desde el sábado. La comunicadora habló con Martín Noticias afirmando que en su opinión el régimen está paranoico.
6: Y bueno, ayer estaba la patrulla con las mujeres vestidas de civil, según el vecino mío eran como cuatro mujeres, y estaban dos de la seguridad. Entonces, nada, esto lo hacen todos los días de diciembre eso. y el objetivo es evitar Evitar que, que hagamos alguna actividad en nuestras casas o que sacamos alguna manifestación y ahora en este fin de año, como ellos están ahora paranoicos, eh, diciendo que están eh, haciendo planificando actividades contrarrevolucionarias y demás y demás, entonces están aumentando la vigilancia eso.
0: Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Ailex Marcano, presentó su queja en martín Noticias.
4: Apenas 12 de la noche el día 10 no tenía conexión a internet. En mi caso particular tuve la presencia de la
6: seguridad del Estado vigilando mi casa.
0: El activista y comunicador cubano Agustín López Canino, detenido también ese día, describió a Martín Noticias lo sucedido
6: iba a
1: salir con mi derecho por mi calle, con mi cartel, vestido de negro. Allí
8: lo hice, desde luego me arrestaron.
0: La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la representante de la agrupación Leticia Ramos Herrería se manifestaron en Martín Noticias.
10: Allí fuimos detenidos hasta las seis de la tarde. Muchas casas de Damas de Blanco estuvieron ya sitiadas, no solo aquí en La Habana, también en la provincia de Matanza. Me advirtieron que estaba coqueteando con la prisión, si yo seguía saliendo y accionando, eh, me iban a hacer el cambio de medida de acción
0: domiciliaria, acción. En otra información, desde el presidio político, denuncian la falta de alimentos y medicamentos en las cárceles cubanas, según denuncias recogidas desde varios puntos de la isla por Martín Noticias. Aquí estamos en una total carencia de medicamentos
4: para los dolores, para Idiotico. Ni para el azúcar, ni
6: para la presión. Estamos buscando, pidiendo, comprando, pero no encontramos nada, no hay nada. Y en la prisión ellos tampoco tienen nada que darle.
11: Muy mala alimentación. Harina por la mañana, harina por la mediodía y harina por la noche. Como si fueran animales de corral y no le han dado ni abrigo ni nada con que taparse para el frío.
0: Por otra parte, el 2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó al igual igual que la inmigración de familias enteras en busca de mejores condiciones de vida, dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad. Habla en Martín Noticias el sacerdote Ariel Suárez Jauregui, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos.
1: Que los cubanos, donde quiera que estemos, tengamos deseos de acoger a Dios en nuestra vida. Tengamos deseos de acoger a Jesucristo con su mensaje de paz, de amor, de fraternidad. Y la iglesia en Cuba se siente llamada a acompañar, a invitar a no dejarlos solos, a cuidarlos. Por eso también hay una invitación en el mensaje a visitar a los ancianos, a estar cerca de los que se van a quedar más solos. Desde la pobreza del pesebre de Belén, Dios tiene un mensaje de ternura, de amor y de salvación que debe resonar también en la Cuba de hoy. Y esa invitación de los obispos es muy fuerte en este momento.
0: Están escuchando Noticias de Cuba. El boxeador cubano C. Ramírez transmitió a sus seguidores un mensaje de fortaleza moral pese a la derrota ante el mexicano Rafael Espinosa del sábado que le costó su título de campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo OMB en un combate celebrado en Pembroke Pines en la Florida. No piensen por un instante que una pelea de boxeo quebrantará mi espíritu, eso jamás. Recuerden siempre, yo soy el tren de Cuba, concluyó el Pugil. Y en la nota del espectáculo, quedan pocos días para escuchar la colaboración musical de los artistas cubanos La Diosa y Rey Chávez. Después de haber adelantado a principio de mes que preparaban un tema juntos, Rey Chávez compartió un fragmento del videoclip donde se escucha parte de la canción. Confirmó además que será este 15 de diciembre, cuando el sencillo que llevará por título prueba salga finalmente a la luz pública. ¡Dile! Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa. Cadenamelodía.com, Radio de Talento. Me
10: quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. gente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano, gente que ahuyenta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que todas horas, con la Ante que tiene el poder de la luz.
1: Desde Washington, conversando con la voz de América.
12: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. El actor español Paco León, uno de los más reconocidos en América Latina, especialmente en Cuba, donde sus comedias se distribuyen clandestinamente, estrena una nueva película, Maridos. Esta comedia gira en torno a dos hombres que, sin saberlo, comparten la misma novia. En esta cálida conversación, el artista ibérico habla del importante desarrollo y el impacto que han tenido recientemente las producciones españolas en muchos países. Sin embargo, reconoce la dificultad que hay hoy en día para hacer humor en un mundo tan polarizado. Nuestro colega Anthony Belchi aprovechó la visita de Paco León a la ciudad de Miami y desde allí nos habla de cine, televisión y cultura.
13: ¿Cómo, cómo estás?
12: Bueno, muy bien,
13: aquí
11: un poco de sueño del jet lag recién he llegado de... de de Madrid, pero bien, bien encantado de estar en Miami. Bueno, te
13: has encantado demasiado temprano, ¿no? Hoy?
11: Sí, pero bueno, como ayer nos acostamos también prontito y con mucho sueño de, del vuelo, bien, todo bien.
13: ¿No es la primera vez que estás en, en Miami no. presentando una, una peli? Fue en el Festival de Cine, ¿verdad? Si es que quería recordar. Y no sé, o fue en otra muestra de cine. Yo creo que
11: en el Risen Spanish ¿Sí? Cinema... Yo creo que sí que... Eh, yo he estado en Los Ángeles y aquí también estuvo un año.
13: Um, no, me, o sea, no sabes ir al Film Festival, lo sí. veo aquí en el, en la muestra. Eh, ¿Cómo te sientes estar en, en Miami? Imagino que muy querido, ¿no? Eh, ¿Eres consciente de o sea, la gente que te, que te quiere? Muchos hispanos, sobre todo cubanos.
11: Sí, sobre todo cubanos. Sí, la verdad es que la serie Aida fue y yo creo que sigue siendo. Porque hay gente, hay familias enteras que consumen diariamente un capítulo de la serie Aida y el Luisma yo creo que estuvo... ahí caló, caló, caló. Explica, ¿no lo que
13: hacen, que se ve que tienen como una especie como de hard drive. El, el paquete, sí sí, sí, sí. Que se lo ven y todo. Eh, y cuando vas caminando por aquí, por, por Miami, un sitio donde tú, a lo mejor, te imaginarías que no... Que, bueno, que puedes ir tranquilo y no, no es así. ¿Cómo te lo tomas?
11: Bueno, ya no me, no me, ya, ya no me copilla de sorpresa, porque, porque yo he estado en Cuba también y es bien heavy. Y aquí depende de las zonas también. Sí, sí.
13: Y vienes a, a presentar a una película, Malitos, uh -huh. eh, otra comedia súper divertida. Eh. ¿Se estrenó estrenado allí en España?
11: Sí, 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 sí. Se estrenó y, y fue muy bien. Estaba en plataformas allí, y, pero en el cine hizo mucha taquilla y, y funcionó, funcionó bien.
13: Um, no te voy a preguntar si hacer comedia es difícil, pero sí, si hacer comedia para todos, es decir, para... Para todas las comunidades, sobre todo en hispanohablantes, sí si es, es más complicado. Es un, es un reto porque hay cosas que no entienden. Hombre,
11: yo, yo creo que hacer comedia siempre tiene su complicación porque aparte estás buscando no es, yo creo que las buenas comedias siempre digo que no es el objetivo no es reírte sino es la manera, es el vehículo, ¿sabes? De la manera de reírte para contar cosas, ¿no? Y para y cuanto más cosas cuentes pues pues mejor, pero tiene la, la eficacia de la comedia tiene que estar, tú tienes que reír, no, no, si no funciona, no funciona. Y creo que ahora mismo cada vez es más difícil porque la corrección política está invadiendo todo y es muy, muy complicado hacer eh, comedias mainstream ¿sabes? para todos porque no ofender a los colectivos y no perder frescura también y no hacer una cosa así como como didáctica o aburrida ¿sabes? de decir, políticamente correcto porque la comedia tiene que tener algo, gamberro tiene que tener algo que se sale entonces estoy de acuerdo contigo que, que no es fácil
13: ¿No es un buen síntoma eso? Que, que la gente que hace comedia, los, com los comediantes incluso los humoristas ¿no? que, que se sientan prohibidos, ¿no es un buen síntoma?
11: Eh, bueno, depende cómo lo mires, yo soy bastante optimista y creo que las cosas están cambiando y tienen que cambiar si no estaríamos haciendo no sé chistes de mariquitas y chistes de gangosos sabes de cosas que creo que el humor tiene que evolucionar es verdad que es un momento complicado y que creo que tiene que servir de acicate y de, y de agudizar el ingenio para los cómicos para los guionistas para los directores porque es difícil pero no imposible
13: ah, para el cine Español, que se hace en España, ahora mismo parece que es bueno, súper conocido, pero también muy valorado fuera de nuestras fronteras. ¿Tienes esa sensación de que ahora sí que se valora mucho más lo que la calidad de.? Bueno,
11: creo que sí que se. que viaja fuera y lo que sí que es verdad es que se valora más fuera que dentro, porque España tiene un carácter que siempre. No, no defendemos lo nuestro y lo nuestro es lo peor, lo de fuera siempre es lo mejor, ¿sabes? Y, todo, y el cine español dentro de España tiene muy, mucho descrédito y eso a mí me duele. Pero también hay muchas cosas de mucha de política, ¿sabes? Por medio, ¿sabes? De repente, que, que, no sé, es una industria que creo que es importante, que es una, una industria donde se se expresa muy bien un país entero los franceses son los que lo tienen clarísimo no bueno y los gringos no te digo claro por supuesto sabes y es su manera es el es el han conquistado, han conquistado el mundo haciendo películas literalmente
13: hace falta que nos queramos más yo creo que
11: exterior. sí que sí 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 y que y que nos tomamos en serio y que me parece que, que... Que igual en el deporte nadie duda que Rafa Nadal o de Gasol, ¿sabes? Son estrellas nacionales, también lo son Penélope Cruz y Almodóvar y, y, y otra gente.
13: Quizás por eso mismo, porque se ha politizado demasiado, sí. que, que muchas veces con cuestiones que afectan a, a todos y que los actores como uno más también mm. tienen derecho a expresarse, no, le, no acaba de, de sentar bien a un bando o a otro, ¿no? De, en la política que eso acaba también...
11: No, pero creo que me parece que hay que respetar, ya sí, te digo, no, yo no sí, sé, ¿sabes? de, Bueno, sí sé que um, el, el debería de impor, de, de, no debería de ser importante ¿sabes? Lo que, claro que no. lo que vote o lo que piense Nadal, ¿sabes? De, de, la, la historia es que es una gloria nacional y así con todos.
13: Uh, Paco, también eh, hace unos días aquí en, en Estados Unidos culminó una, una huelga de, de escritores, de, de actores. Una de las, de, las, de las reclamaciones que hacía era bueno presentar las bases para... ...para regularizar la, la, la inteligencia artificial... Eh, ...no sé si es algo que a ti te preocupa
11: especialmente. Sí, claro, yo creo que es algo nuevo que está llegando... ...y que nos va a afectar, que nos afecta ya a, a, a... todos los actores y a los creadores en general... ...y que creo que legislar cuanto antes, ¿sabes? ...de todo eso creo que nos protege porque si no... ...el valor que tiene nuestro trabajo y, y la creatividad... ...se puede ir a la mierda y es algo... Peligroso y que me siento, o sea, que me parece muy bien que aquí se haya hecho, eh, eh, porque tienen la fuerza y la presión porque para que eso sea una onda que se expanda por el mundo y que sea un ejemplo para copiar leyes y, 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 y gestiones de derechos de, de autor y de creadores que se expanda también a, a Europa.
13: ¿Defiendes que haya una, una ley, una, una legislación al respecto sobre el uso que
11: se puede hacer? de Sí, sí, hombre, hay que hacerlo, por supuesto, sí, sí.
13: Muy bien. Oye, cuéntanos acerca de, de Maridos, eh, esta, esta comedia, dos hombres que... Bueno, cuéntanos tú.
11: Bueno, sí, Maridos, el, el argumento un poco es de dos hombres bien diferentes de carácter, uno así muy positivo y muy pinturero y el otro como muy enfadado y muy cascarrabias que llegan al hospital a, a buscar a su mujer y resulta que la misma. Y, que, y esa mujer que está en coma... ...pues tenía una doble vida y tenía dos, dos maridos, dos familias... ...que esto que normalmente o que en muchos casos pasa con hombres... ...que tienen dos familias en secreto, pues esto es una mujer... ...y es el desconcierto tan grande que tienen estos dos tipos... ...que se ven obligados a convivir y a llevarse bien... ...y contra todo pronóstico pues se llevan bien... ...y de repente se queda ahí una... Sí, una especie de bromance, <risa> como de, de, de familia rara, ¿sabes?, de, de, de dos hombres.
13: ¿Cómo fue trabajar en el, en el proyecto?
11: Pues fue muy divertido, la verdad es que yo, tra eh, trabajar con Ernesto, que es un actor que, que admiro muchísimo, eh, fue muy divertido y muy interesante. Y también con los niños, había con los niños también, con la familia, con esos niños pequeños que a mí siempre me refrescan mucho y había allí cada... La prenda que, 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 que recuerdo muchas risa en el rodaje con ellos.
13: Ya, bueno, voy a ir terminando, eh, ¿a ti te gustaría llevar una doble vida? No sé si la has llevado, de hecho.
11: No, no, no he llevado ninguna doble vida, pero off, no, no me veo capaz de. de me parece un traje, digo, si llevar una ya me parece dificilísimo. ¿Sabes? De tener una pareja o tener. ¿Sabes? De una familia me parece complicadísimo. Imagínate hay,
13: dos. Hay, expertos, hay gente que es súper profesional, ¿eh? O sea, hay empresas que se dedican a. A darte las herramientas para, ¿Sí? para llevárnoslo
11: de vida, sí, sí. Wow, yo más que juzgarlo moralmente, lo admiro, verdaderamente lo admiro, <risa> porque me parece complicadísimo.
12: Muchas
13: gracias, Paco. A, a ti, a ti.
12: Gracias a nuestro colega Anthony Belchi por este diálogo con el actor español Paco León, quien nos habló de su más reciente película llamada Maridos y de su participación en varias series de gran impacto en la región. A ustedes oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.
0: Escuchan Enlace Internacional. Las noticias del mundo por melodía estéreo.
5: Pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha explicado que la derogación del decreto que facultaba a la policía a aplicar multas económicas a los consumidores de drogas que portan la dosis personal en lugares públicos no despenaliza el tráfico de narcóticos congresistas de la oposición como Hernán Cadavid mantienen las críticas a la medida. Aquí lo que está sucediendo es que el gobierno está beneficiando a un solo sector que es el microtráfico y los perjudicados son por supuesto los padres de familia los menores y la sociedad que ve cada vez menos barreras a la hora de cualquier tipo de consumo, cualquier tipo de comercialización. El decreto que regía desde el 2018, en el gobierno de Iván Duque, sancionaba a quienes portaban la dosis mínima, pese a que la legislación colombiana salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores de narcóticos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó el alcance de la medida derogatoria.
1: Este decreto no elimina la prohibición de ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. El decreto lo único que hace es de una sanción de multa para el porte de dosis personal.
5: Entre tanto, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que esta medida permite que la policía se enfoque en luchar contra el microtráfico sin atentar contra los derechos de los consumidores. A partir de esta disposición,
12: la policía debe enfocarse, no en la persona del consumidor que está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino por el contrario, en el expendedor, en la persona que trafica, en el microtráfico.
5: Mientras el gobierno se mantiene firme en derogar este decreto, desde la oposición se anunció que se llevará un proyecto de ley al Congreso para convertir en ley de la República la multa al porte de la dosis personal de drogas. Manuel Arián Aranjo, Voz de América, Colombia. Flashback,
9: Flashback con Jimmy Villarreal
1: Una canción espectacular del año de 1965 que fue escrita por Burt Baccaran e interpretada por Jackie De Shannon. Una extraordinaria vocalista Alcanzó lugares de popularidad Del año siguiente en 1966 Luego en los 70 Hubo una nueva versión de esta canción En la voz de Dionne Warwick Aquí está Jackie De Shannon En nuestro flashback Y el mundo lo que necesita hoy es Puro amor
3: What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just too little love. What the world needs not is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers Enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now. Love, sweet love No, not just for some But for everyone Lord, we don't need another meadow There are cornfields and wheat fields Enough to grow There are sunbeams and moonbeams Enough to shine Oh, listen, Lord
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Enlace Internacional. ¡Feliz noche! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores. Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodistas de cadena de noticias y sala de redacción de La Voz de América, voiceover Ricardo Espinosa e Isángela Montilla, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba CDNCOL y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.